0: Vamos entrar na nossa matéria de hoje, e temos ainda um longo caminho a percorrer, pois a intercessão faz parte da nossa vida e como já dissemos tantas vezes, tudo é primeiro gerado pelo poder da intercessão, tudo nasce do reino espiritual e Deus nos chama como intercessores proféticos, a dar à luz seus propósitos, suas visões, suas promessas Vamos orar Pai querido, Tu é a glória Teu poder, Tu é a majestade, Tu é a soberania Todo o nosso ser Te deseja, todo o nosso ser Te adora Todas as nossas fontes estão em Ti E nesta manhã de Shabat Quando estamos às vésperas da festa das trombetas que nos recorda o toque da última trombeta, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estivermos vivos seremos transformados e transportados ao encontro do Senhor nos ares. Mas, antes que venha aquele grande dia, queremos estar como soldados militantes, as mãos maradas, realizando a Tua obra, trabalhando enquanto é dia, usando todas as oportunidades para arrancar o maior número de vidas do reino das trevas, trazendo-os para o Teu reino de luz. Venha o Teu reino, Tua vontade se estabeleça e nesta hora, enquanto abrimos as Sagradas Escrituras, estudando Sobre a guerra espiritual, sobre a batalha que temos que empreender como guerreiros de oração. Um dos teus nomes, Abete Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E a tua palavra declara que tu estás conosco como um poderoso guerreiro. E nós estamos aqui aliançados e alistados, postos em ordem de batalha para seguir os teus propósitos em nossa geração. E seremos cuidadosos em tributar somente a ti honra, glória, louvor e adoração. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Muito bem, estamos dentro de Poder da Intercessão falando sobre batalha espiritual. E rapidinho, só para mencionar, para fazer o link entre a nossa última aula e a de hoje, há um conflito espiritual, aqui ninguém escolhe, né? ou mata ou morre, nós quando entramos na vida cristã já entramos numa batalha, existe um conflito, e Efésios 6, 10 a 20, nos apresenta a armadura de Deus, ela é apresentada no contexto de oração, depois que Paulo fala de diversas coisas, tocaremos nisso rapidinho, ele termina dizendo, orando em todo o tempo. Portanto, a armadura, que é uma armadura de proteção para uma batalha, nos é dada no contexto de oração. E é por isso que nós entramos no assunto de guerra aqui. 11, os 11 versículos se constituem um único parágrafo. Um único parágrafo, Paulo gosta assim de parágrafos bem grandes, né? e aqui está um deles, bem grandão. E termina dizendo, orando em todo o tempo. Nós vimos que Satanás é um ser real. Temos a luta contra uma pessoa. Vimos ainda que ele tem um exército. Ele tem um exército, uma hierarquia muito bem organizada. E nós precisamos compreender isso. Todavia, não podemos esquecer que nós lutamos de uma plataforma. A vitória está em Cristo. Então, nós lutamos a partir deste ponto, que é a vitória. Há o reino de destruição, que é o reino de Satanás. Mas há o reino de restauração, que é o reino de Deus. O reino da criação, o reino da redenção o reino de Deus e os reinos deste mundo já está nos garantidos se tornarão do Senhor nosso e do seu Cristo e ele vai reinar para sempre e nós reinaremos com ele em glória e aprendemos a reinar com ele aqui em vida, em vida então queridos, coloque já no seu coração que o crente vencerá Leia por favor a primeira declaração, apesar da derrota de Satanás, ele tem suas forças bandoleiras na terra, bandoleiras, ele está derrotado, a derrota final está garantida, mas ele tem seus demônios que andam enganando por toda a terra. Colossenses 2,15 declara, vamos ler, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Temos que ter essa segurança dentro de nós no meio da batalha para que não temamos e sejamos ousados que ele já foi despojado. Deus em Cristo já venceu a Satanás. E em segundo aos Coríntios 2 Coríntios 2:14 Paulo declara, leiamos, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Note, colocamos até em amarelo, sempre, não é de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo. E além disso, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que maravilha! Então, nós somos conduzidos em triunfo. Não somos chamados a ganhar a vitória. Já dissemos isso e queremos repetir. Leia a última parte. Mas a celebrar a vitória alcançada por Cristo em nosso lugar. Agora, precisamos entender a declaração que está diante de você. Satanás pode ser o mestre do engano. Mas Deus é o mestre da reversão. Todo o trabalho de Satanás, desde o Éder, está ligado ao engano. E nós hoje lidamos com o quê, queridos? O engano. A nossa grande guerra espiritual é o engano. Nós estamos numa guerra sem precedentes. A toda hora nos chegam notícias de como o mundo se prepara para ser totalmente anti-Deus. Coisas veladas. Os governos do mundo, ou oh, a área de leis, querem fazer leis todas contrárias a Deus. Ainda ontem aqui no grupo da Ação Brasil São Paulo, onde estaremos hoje à noite, num grande encontro de intercessão, Alguém colocou lá um projeto de lei Aqui do nosso congresso Que já foi há um ano E lá vem, lá vem, lá vem Horrível Sobre a família Qual é a família ideal do século XXI Meu Deus do céu Se você vai analisar tudo aquilo É o tipo de família de que onde tem incesto Onde tem poligamia Onde tudo é legalizado Onde tudo que é Antimoral Antideus se torna lei. E nós precisamos oferecer existência, porque nós somos uma nação que queremos ser uma nação ovelha. Então nós não podemos aceitar tudo o que querem fazer desta nação. Então ele vem com o engano é engano. Engana os crentes, engana pastores, engana todo mundo. Eu vi um apóstolo na semana passada que ele citava um pastor que pegava Miquéias para defender um determinado candidato ao governo que tem toda uma pauta contrária aos nossos valores. E ainda citando a Bíblia, o apóstolo dizia assim, Miquéias se ouvisse isso ia se mexer no túmulo. Né? Como que o um engano pode cegar? Sim, sim vivemos numa época de engano, mas saiba que Deus é mestre em reverter todo engano, leia por favor a declaração, ao longo da história da batalha espiritual, Satanás apresentou suas melhores armas e táticas, sim, do engano, mas Deus as reverteu, e é isso que temos que ter em consideração. Não podemos ficar tão impressionados com o que nos cerca, porque se nós olhamos só para o que nos cerca, nós começamos a desanimar. Começamos a achar que não há esperança. Nós temos que olhar para o que Deus faz. Porque, queridos, se podemos pensar em algo que parecia uma grande tragédia, que está o evento mais claramente que ilustra esta inversão, é a cruz de Cristo. A morte de Cristo parecia uma grande derrota, mas na realidade foi a grande vitória. A cruz foi realmente o cenário para a vitória final de Deus sobre Satanás ao ressuscitar Jesus dos mortos. O cumprimento da cruz por meio da ressurreição de Cristo determinou. Entenda bem o que queremos dizer com isso. O cumprimento da cruz por meio da ressurreição de Cristo, determinou o desfecho final da guerra espiritual, como assim? Leia, o que você e eu precisamos fazer enquanto ainda estamos na terra, e as batalhas continuam, é que? Viver a luz da vitória final, nunca perder de mente a visão da vitória final, que é a ressurreição onde está a morte a tua vitória o último inimigo é a morte então a ressurreição de Cristo quando Satanás pensou matei o Cristo, tudo acabou não, aquele era realmente o grande ato de vitória de Deus tudo que Deus faz que fez, vai fazer por nós. Ele já fez tudo, queridos. Tudo, 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 tudo que Deus vai fazer por você e por mim. Ele já fez. Tudo está feito. Tudo está feito. Temos que ter essa confiança dentro de nós. Leia. Cada benção espiritual já está localizada neste reino invisível. Como vimos em uma das nossas aulas, ao falar da expressão regiões celestes. Aqui queremos apenas destacar o fato de que cada promessa de Deus, para você e para mim, que Ele planeja cumprir em seu favor, cada presente que você vai receber, cada esperança que será satisfeita, Leia já foi depositada em sua conta no reino espiritual. Amém? Cada presente, cada vitória, cada dom, cada bênção, tudo, tudo, tudo já foi provido e está localizado nas regiões celestiais, e o melhor de tudo é o que? Suas bênçãos e vitórias, leia, já estão lá com o seu nome escrito nelas esperando que você as pegue use-as e ande nelas aleluia. aleluia entende porque temos que lutar na perspectiva da eternidade olhando para a vitória final e aqui Entramos numa nova área que é a proteção divina. A proteção divina. Vamos começar a estudar sobre a armadura. A armadura de Efésios 6, de 10 a 18. Porque esta armadura é destinada ao guerreiro espiritual. E nós precisamos nos proteger com esta armadura para entrar na batalha. Quantas vezes no passado... Já sofremos retaliações na guerra. Por ignorância, por criancice, por desconhecimento de como se fazer a guerra, por inexperiência. Mas, o propósito de Deus é que nós entremos na batalha e vençamos sem retaliações. E, para tanto, precisamos nos proteger. Há uma armadura que nos protege. E este texto... Logo no verso 11 leia, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos, vestivos de toda a armadura. Para quê? Para estar firmes contra as ciladas do diabo. Então esta armadura ela serve de proteção contra os ataques de Satanás. Paulo vai usar uma imagem que ele conhecia no seu tempo, que era a armadura de um soldado romano. As guerras eram feitas corporalmente, não possuíam as armas que hoje nós possuímos, portanto a proteção era no corpo físico com várias partes e Paulo usa estas peças de uma armadura romana comparando-as com o reino espiritual, toda verdade é paralela, para que possamos nos proteger. Ele vai falar da palavra de Deus, da justiça, da salvação, da fé e da verdade. O uso da armadura não é algo automático ou mecânico, nem mesmo feito pela repetição de chavões. Ah, eu me cubro, eu me revisto com a armadura. Não, queridos. Implica em uma atitude correta, para com as verdades contidas nesta figura. Qual é a minha atitude? Uma atitude correta para com aquilo que o elemento físico ilustra. Como estar protegido dos ataques? Como estar protegido? Vamos sugerir inicialmente, antes de entrar peça por peça, sete coisas sete coisas para estarmos protegidos passaremos rapidinho por elas primeiro, leia seja um adorador em espírito e verdade falamos de atitudes, E aqui está a primeira atitude seja um adorador seja um adorador aí em João 4, 24 Jesus diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade queridos, quando nós estamos em adoração nós estamos debaixo de uma proteção. O mal não pode penetrar a presença de Deus. O salmista diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Deus habita nos louvores do seu povo. Quando nós entramos em adoração, os anjos são atraídos. Eles são impressionados com a nossa atitude de adoração. Eles se tornam presentes. Então aqui está a primeira coisa que nós precisamos Leia, na atmosfera da adoração, há uma redoma de glória em volta de nós, que não pode ser transposta pelas armas inimigas. Segundo lugar, fortaleça-se no Senhor, como ordenou o apóstolo logo aí no verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Ah, Lendo o mesmo versículo na versão Almeida 21, leia. Encontrai força em vossa união com o Senhor e na força que vem do seu poder. Aqui está, queridos. Segundo ponto para nós estarmos protegidos nesta batalha. Encontrar a força no Senhor. Não é em nós. Nós não temos força para enfrentar o inimigo mas é no Senhor que nós nos fortalecemos Ele vai nos dar a vitória É interessante olhar para a palavra grega enduma, endunamo, que quer dizer fortaleçam-se ser forte revestir-se com força fortalecer receber força ser fortalecido crescer em força aleluia em terceiro lugar informe-se sobre as maquinações inimigas. Não podemos entrar na batalha ignorantes. Temos que conhecer quem é o inimigo, temos que saber suas fortalezas e suas fraquezas. Efésios 6:12 diz claramente, e nós vamos ler porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Notem bem, não podemos nos desviar disso, queridos saber quais são as maquinações do inimigo, projetam-se no reino espiritual, usam pessoas, claro, usam pessoas, mas nós não vamos nos focar nas pessoas, nós vamos buscar enfrentar estas coisas nas regiões celestes, conhecendo o que é que o inimigo faz. O conhecimento das estratégias e planos de ataque são uma forma de proteção. Sabendo localizar o inimigo, saberemos como nos defender dos seus ataques. Por isso é muito importante. As forças para a batalha espiritual só se encontram em Deus mesmo. E Deus nos revela quais são as maquinações do inimigo. Em quarto lugar, esteja apropriadamente vestido. E aqui que entra a armadura, no verso 11, como vimos, revestidos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firmes contra as lados do diabo. Agora, note bem a segunda frase. Revestidos com a armadura de Deus está relacionado com o quê? Orando em todo o tempo. Orando em todo em todo o tempo. Não é coisa que eu visto aqui e tiro. Né? Agora é hora da guerrear. Visto e penduro lá. Qual vai ser a próxima batalha? Não, para que possais resistir no dia mal. Quando é o dia mal? Não sei. Eu não sei quando é o dia mal. Então eu tenho que estar preparado o tempo todo. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Em quinto lugar, cuide-se da sua saúde mental muito importante porque as batalhas se travam na mente o engano vem à mente a mentira de satanás vem à mente a mesma tática usada lá no Éden para torcer a palavra, um pouco de verdade um pouco de mentira então os dois textos que temos aí <coughs> e vamos ler segundo aos coríntios segundo aos coríntios Perdão. Destruímos vãs filosofias e arrogância Que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus E dominamos todo pensamento carnal Para torná-lo obediente a Cristo Destruímos o que? Vãs filosofias Satanás vai trabalhar com essas filosofias da nossa mente e tudo é para nos levar para longe do conhecimento de Deus. Mas nós temos que tomar as rédeas da nossa mente. Temos que tomar as rédeas da nossa mente. E em Romanos 12, 2, temos o grande conselho, leiam-lo, e não vos almodeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus. Consideremos algumas coisas. Primeiro, leia. Satanás faz guerra na mente. É ali que todas as batalhas são travadas. Por isso vamos guardar a nossa mente. Sempre será a mente o primeiro campo de batalha. Segundo pensamento. Vitória ou derrota depende da atitude mental, estrutura de raciocínio, é pensamento note qual é a minha atitude mental qual é a minha estrutura de raciocínio onde eu estou focando o meu pensamento e a terceira coisa pensamentos cativos a Cristo e mente renovada com a palavra são uma forma de proteção se os meus pensamentos são cativos a Cristo se eu me deixo renovar com a palavra de Deus, eu estou sob proteção. Como? Na hora que vem um engano, eu sei reconhecê-lo. Na hora que o inimigo traz uma imagem distorcida, uma mentira, uma interpretação sobre determinada situação, eu sei detectar. Eu não vou cair na armadilha do engano de Satanás. Em sexto lugar, seja o um intercessor que lança a mão da intercessão no Espírito. Aí o verso 18 diz, orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito. Como diz Paulo em Romanos 8, não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Entenda algo, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Desculpem, não é Romanos 12, é, Efésios 6, 18. Essa forma de oração transcende nosso entendimento. Quando eu entro no Espírito, quando eu oro em línguas, quando eu oro no Espírito, deixe-me dizer que orar no Espírito não é só orar em línguas, mas é orar movido pelo Espírito, o Espírito se move em mim. Então esse tipo de oração ultrapassa o meu entendimento. Eu vou começar a orar por coisas sobre as quais nunca pensei, como a percepção que o Espírito me dá, como a luz que me vem. Fluir com o Espírito em nós é um exercício espiritual que nos renderá tremendos dividendos e livrar-nos-á de muitas derrotas. Não podemos enfatizar demais a necessidade da comunhão com o Espírito Santo. É o paracleto divino que nos foi dado. É aquele que está conosco. É aquele que está preparando a noiva. É aquele que nos fala, que nos orienta que torna Jesus real na nossa experiência, que nos assista em nossa oração, aquele intercessor conosco aqui na terra. Então a comunhão com o Espírito Santo vai nos fortalecer, vai nos proteger, vai nos guiar, para que tenhamos a vitória em todas as nossas batalhas. E em sétimo lugar, ande em obediência. Ande em obediência à palavra de Deus, porque aqui está a mais poderosa forma de proteção. Porque a Bíblia deixa claro que se eu obedeço, as bênçãos me acompanham. A obediência é algo muito importante que é que o Senhor pede de ti? Temos que obedecer. Leia, por favor, temos uma aliança com Deus. Mas não podemos ignorar o fato de que ela é bilateral. Ela está condicionada à nossa obediência. Deus está pronto a nos dar tudo, queridos. Mas eu preciso estar também disposto a obedecer. Eu tenho que seguir as regras. Em Deuteronômio 28, onde temos alistadas as bênçãos da aliança, vamos ler Três versículos, o 1, um, o 2 e o 7. Leiamos. Se ouvires atentamente a voz de Havé teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvires a voz de Havé teu Deus, e Havé entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Olha aí, aleluia. Então se eu vou obedecer, o inimigo pode vir contra mim, vai vir mesmo. Mas ele vem por um caminho e foge pelo outro. que alguma chegará à minha tenda. Muito bem, então citamos estas estes sete pontos de como ser protegidos do ataque. E agora vamos entrar na armadura propriamente dita, a armadura de Deus, as peças da armadura de proteção. E hoje vamos abordar a primeira delas. Muito importante. O apóstolo Paulo Escreveu sobre o que devemos vestir quando estamos envolvidos na guerra espiritual. Paulo está escrevendo a igreja em Éfeso. É interessante olhar para Éfeso, uma cidade tão importante. Ali estava o templo, uma das sete maravilhas do mundo, o templo de Diana, considerada deusa dos Efésios. E Paulo ali, na sua pregação, ele passou bastante tempo em Éfeso, houve um grande avivamento. Tão grande foi o avivamento que as pessoas começaram a destruir os nichos idólatras das deusas. Aqueles oratóriozinhos, né? que infelizmente ressurgiram no concílio de Éfeso na poluição do cristianismo. E ali mesmo, na cidade de Éfeso, Diana era chamada Mãe de Deus. E os nichos com aquela mulher com a criança no colo. Herança de Semiramis. E vamos ver isso ressurgindo dentro do cristianismo. Foi a maneira do engano, o engano de Satanás. Entrar na igreja torcendo a verdade. Mas Paulo mostra a guerra aqui, Deus nos envia, queremos declarar isto, leia por favor, Deus nos envia protegidos ao campo de batalha, proveu-nos uma armadura espiritual para nos garantir a vitória, então essa é a primeira coisa que queremos considerar sobre a armadura, no verso 13 ele vai ampliar o que disse nos versículos anteriores, leia, por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder, note aqui que vai falar de Toda a armadura de Deus. E destacamos também aqui um dia mau. Esse mal no grego, poneros, significa cheio de labores, aborrecimentos. Então imagine, vai chegar um dia mau. Que dia é esse? Cheio de labores, de aborrecimentos, de fadigas, pressionado, atormentado por labores que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos. Essa é a definição de strong do termo no grego, mal, de mal. Mas note, quando Paulo diz aqui que eu tenho que estar vestido de toda a armadura para ficar firme nesse dia, quando surgirem estes problemas, estas guerras, e começa a elaborar, leiamos o verso 14 e 15, Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Esta lista de armadura Pode ser comparada a um guia de viagem Que é dada a você Quando você está ir a algum lugar Que nunca esteve antes Você precisa de um guia Para saber o que, é que você leva, não? Como chega lá, qual vai ser? Qual é a roupa que você vai usar? Está indo para onde? Para Patagônia? <risos> Está indo para um lugar quente, está indo para um lugar frio. Há hum. pouco mesmo, quando eu entrei ali, minha assistente que está em São Paulo, já me disse, você vai falar às 18h30, já vai estar frio aqui em São Paulo. Ai, como quem diz, olha, cuidado com a roupa que você vai trazer. <risos> Por quê? Porque você precisa de um guia, quando você vai para um determinado lugar. Então essa armadura é como um guia. Eu vou estar na batalha. Já dissemos que quando você chega à vida cristã, já entrou na batalha. Então precisa conhecer bem esta armadura. Em Efésios 6, 14 a 17, temos seis peças. Seis peças da armadura de Deus. As mesmas peças que um soldado romano usava. Colocar toda a armadura significa o quê? Leia. Crer em tudo o que Jesus fez, Efésios 1 a 3 espera lá você tem que entender algo, quando você lê a Bíblia tá? você não pode ler só aquele versículozinho. existe uma coisa chamada contexto você tem para interpretar um texto, você tem que ler o texto à luz do seu contexto esta é uma regra de ouro da hermenêutica da arte de interpretação o contexto próximo o contexto remoto então se eu chego aqui em Efésios, no versículo 10, no capítulo 6, e ele diz: finalmente, finalmente o que? Então eu preciso voltar para saber o que é que ele vinha dizendo, para eu entender o que é que ele quer dizer. Então a primeira coisa é o que? Crer em tudo que Jesus fez, nos capítulos 1 a 3, Paulo vai dizer tudo que Jesus fez por nós. Então você precisa entender, vá lá, vá lá, leia devagarinhos os capítulos 1, 2, 3. O que é que Cristo fez por mim? Você vai encontrar muita coisa. Você vai entender corretamente o que é que Deus quer fazer. Depois de esses três capítulos, ele entra, vivê-lo na vida diária. Então aquilo que Cristo fez por mim nos capítulos 1, 2 e 3, eu vou viver na minha vida diária. O que está descrito nos capítulos 4 e 5, leia, é viver no poder de tudo que Deus fez em todas as áreas da vida, mesmo quando há desafios, então queridos, leia, toda armadura é a expressão de que? Sua total confiança em Deus e no que ele fez por você, por meio de Jesus Cristo, é maravilhoso você ler os capítulos anteriores, que é uma carta riquíssima, que vai falar de como nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, de como morremos em Cristo, de como fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos com Ele hoje assentados nas regiões celestiais. Vamos viver essa realidade, usar toda a armadura de Deus, eu repito, é uma atitude, não é um chavão. Não é um chavão, não é dizer eu agora ponho o capacete, eu agora ponho a espada. Isso é um mero chavão. É viver a realidade do que cada uma destas coisas significa. Nós somos muitos tendentes a fazer coisinhas, né? A criar. É, modelos físicos como se o poder estivesse naquilo ah, deixa agora, vou pendurar aqui fazer um capacete, pôr o capacete na cabeça amarrar um cinto aqui, pôr um sapato ou então fico eu lá, ponho o capacete e vou lá, pam, pam, pam como se esses gestos não, queridos, é o que significa a mensagem é a mesma coisa quando se diz o sangue de Cristo, não é um chaval sangue de Jesus tem poder Ei, espera ainda, não é isso não é um chavão, é entender a realidade do que, o, do que o sangue significa. Sua vitória na guerra espiritual foi assegurada na cruz de Cristo, no sangue que foi derramado ali. Apocalipse 12, 11. Não, os crentes vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isto é o que o sangue me fez. Como eu sou perdoado pelo sangue, como sou lavado pelo sangue, redimido pelo sangue, santificado pelo sangue. Então, queridos, o que significa vestir toda a armadura de Deus? O que significa? Notem aqui como é que Paulo começa. Vamos ler? Finalmente. E coloquei em amarelo, que é para você prestar bem atenção. Que finalmente significa o quê? Vocês que são aqui alunos do IBPF já sabem, né? Quando encontram um finalmente aí, você não pode seguir. Você tem que voltar. <risos> você tem que voltar lá para pegar o fio da meada. Por que é que ele chegou aqui no finalmente? Eu tenho que me linkar ao que vem antes para entender o que está aqui. Finalmente, meus irmãos, leia... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo Então, como dissemos há pouco, os três primeiros capítulos de Efésios explicam Diga, minha posição em Cristo minha posição. minha posição em Cristo Eu preciso entender a minha posição Para chegar em finalmente qual é a minha posição em Cristo? Você tem que entender que o ponto final de Paulo em Efésios 6 Significa Porque Paulo começa aqui o verso 10 com a palavra finalmente Certo? É o último ponto É o último ponto da carta Baseia-se no que ele falou nos cinco primeiros capítulos Descreve como você Vamos ver algumas coisas Leia Descreve como você se assentou com Cristo em lugares celestiais. Então, veja-se ali. Veja-se ali. Lute desta posição. Não se veja aqui lutando cara a cara com Satanás. Não se veja aqui lutando contra pessoas. Veja-se em Cristo, sentado nas regiões celestiais. Depois, nos capítulos 4 e 5, descreve como você deve andar e viver como seguidor de Jesus. Eu vou andar como ele andou. Eu vou andar nas suas pegadas. Eu vou viver como ele viveu. E aí Efésios 6 é a conclusão que descreve como você deve permanecer, mesmo diante de oposição. Como eu vou permanecer? Na minha posição em Cristo. Não vou arredar do meu lugar. Meus pés podem estar na terra, minha cabeça está no céu. Eu estou em Cristo. Eu estou nas regiões celestiais. Onde se travam as batalhas? Nas regiões celestiais. Onde eu estou? Nas regiões celestiais. Onde estão as minhas bênçãos? Nas regiões celestiais. Onde está a minha vitória? Nas regiões celestiais. É então, que eu tenho que tirar. E é esse que eu vejo entre nós. Temos tanta oração hoje. Tanta oração, há muita oração pelas próximas eleições. Mas o que eu vejo muitas vezes dizer, é que nós estamos lutando muito no plano físico. Estamos lutando no plano de pessoas, de partidos políticos. De... E não nos elevamos. Gastamos muito tempo, muita energia lendo coisas, ouvindo mentiras, ouvindo mídia, ouvindo críticas, ouvindo isso. E nossa mente fica toda baralhada. Aí quando vamos orar, como é que fica a nossa oração? Poluída. Não oramos como devemos. Não fazemos a guerra como devemos. Então precisamos entender isso. Colocar a armadura de Deus, leia, é primeiro entender todas as bênçãos espirituais com as quais Deus já o abençoou. O quê? O quê que Paulo disse em Efésios 1? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então colocar a armadura de Deus, primeira coisa é isto, eu vou entender que eu sou abençoado. Eu não sou um derrotado, eu não sou uma vítima, eu sou abençoado não me falta bênção alguma, todas as bênçãos espirituais já foram garantidas por Cristo Jesus, cada uma delas tem o meu nome, eu só preciso me apropriar delas, pela fé. Efésios 1 descreve a maneira como Deus nos abençoou, na realidade, vamos passar por lá, doze bênçãos espirituais que estão relacionadas com a armadura de Deus, Já que Paulo começa com finalmente, nós temos que ver o que é que precede o finalmente. E a primeira coisa que precede o finalmente é que nós somos abençoados, com toda sorte de bênçãos. Então aqui estão 12, 12 é o número do governo, né? Então vamos governar com Cristo em vida, usufruindo destas bênçãos, vamos citá-las. Em Cristo você, primeiro, primeira coisa... Eu não vou ler todo o texto, mas vamos apenas citar. Em Cristo você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Quantas bênçãos lhe faltam? Quantas bênçãos lhe faltam? Não. Nenhuma. Aí. Nenhuma bênção. Todas as bênçãos, todas. Olha, vocês usem a cabeça. Hein? Leiam e usem a cabeça. Não façam como papagaio, repetindo. Segundo, elegido para ser santo e irrepreensível. Uau, eu sou eleito. Eleito para quê? Para ser santo. Para ser irrepreensível. Olha lá. Terceiro, eu fui predestinado. Deus maravilhoso. Em quarto lugar, sou adotado como? filho, eu tenho pai, eu tenho dono que cuida de mim, quinto lugar, eu sou aceito no amado, então eu não vou viver rejeição nenhuma, porque se ele me aceita, meu Deus do céu, se Jesus me aceita, se eu sou aceita por o pai no amado, o que é que importa se o mundo inteiro me rejeitar? Nada, sexto lugar, sou redimido pelo sangue, segundo as riquezas da sua graça, sou redimido, então Satanás não tem poder sobre a minha vida, o sangue me redimiu, me comprou, me comprou, redimir é comprar de volta, né? eu fui comprado de volta, fui comprado por um preço muito elevado, o sangue de Jesus, em sétimo lugar, perdoado dos seus pecados, sou perdoado, sou perdoado, o mal não pode me tocar, Satanás não pode me acusar. Em oitavo lugar, leia. Dada a sabedoria e entendimento de sua vontade. Então, eu tenho capacidade de conhecer a vontade de Deus, de saber o que Ele quer da minha vida. Em nono lugar, dada uma herança. Quão linda é a minha herança. E Paulo vai dizer que nós somos coerdeiros com Cristo herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, décima bênção, para trazer louvor e glória a Deus, para isso eu vivo, para trazer glória, para trazer louvor a Deus, em décimo primeiro lugar, sou selado com o Espírito Santo, olha o selo de garantia, quer fazer o selo, pronto, esse aqui é meu, está garantido, ninguém pega, pois temos o selo do Espírito Santo, a garantia da nossa herança, e em décimo segundo lugar, Garantia de herança até sua redenção seja cumprida, até o resgate da sua propriedade, anunciando para a vinda de Jesus. É, estamos próximos da sua vinda. Então, queridos, leia a conclusão: colocar a armadura completa é entender cada bênção, sem perder nenhuma peça. Deus lhe deu tudo. Todas as bênçãos nos lugares celestiais E todas as bênçãos são necessárias Porque cada peça da armadura aqui em Efésios 6 Serve para um propósito diferente Para protegê-lo Então você precisa vestir toda a armadura de Deus Completa porque Paulo quer que saibamos o que precisamos vestir? O que lhe parece? que lhe parece? Leia. Porque estamos em uma batalha contra inimigos invisíveis. Contra inimigos invisíveis. As pessoas são meros anfitriões. Leia. Isso aqui é muito importante você entender. As pessoas são meros anfitriões para o conflito invisível se manifestar no reino físico invisível. Note bem, é no mundo espiritual, a batalha é contra inimigos invisíveis, todavia, todavia, os inimigos invisíveis precisam de anfitriões visíveis, quem são os anfitriões? São os que os abrigam, aqueles que dão liberdade a estes espíritos de agirem neles e através deles, eles são canais, são instrumentos de Satanás. Assim como Deus nos tem como seus porta-vozes, seus canais, seus instrumentos, Satanás tem os seus. Nós também somos anfitriões. De Deus. Das verdades de Deus. Mas então, aqui, pessoas são meros anfitriões para esse conflito. Porque ele não vai se manifestar no reino visível se Satanás não tiver elementos humanos. E quando dizemos que não vamos lutar contra a pessoa, não estamos dizendo que a pessoa está correta. Não, não, não. Ela é instrumento puro do diabo. Ela é a voz de Satanás. Ela é o corpo no qual Satanás habita, seus demônios habitam, os principados habitam, influenciam, influenciam. Assim como o Espírito Santo influencia o crente, Satanás influencia os descrentes. Mas a nossa guerra tem que ser travada no mundo espiritual. Por quê? Eu já disse numa outra aula que Satanás perdeu a autoridade sobre nós. Mas ele retém o seu poder. E para que ele opere na minha vida, eu tenho que lhe dar permissão. Então por que, é que Satanás usa uma pessoa para trazer seu engano sua mentira? Porque a pessoa lhe dá permissão. Por isso quando nós entramos no nível espiritual para que Deus liberte estas pessoas para que os seus olhos se abram, para que a cegueira caia dos seus olhos, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, tudo que é visível e físico é precedido por algo que é invisível e espiritual. Leia. Para abordar alguma forma de fortaleza, conflito, ou provação no mundo visível Deverá primeiro ser abordado Seu antecedente espiritual Seu antecedente espiritual O que é isto, querido? Deve-se investigar o que veio antes dele Como sua causa Como sua raiz O que se vê, o que se ouve, o que se toca, o que se cheira, o que se apalpa É o fruto E não adianta eu combater o fruto se eu, tenho, eu, não quero, eu não quero limão lá no meu quintal, eu tenho um pé de limão. Lá vem a safra de meu, eu fico arrancando limão. Arranco o limão, arranco o limão. Daqui a pouco, o que acontece? Lá está de novo limão, limão. Não, eu tenho que ir à raiz. Arranca o bichinho pela raiz e planta o que você quer. E muitas vezes a gente está lidando com o quê? Com fruto, fruto, fruto. Não, nós temos que descobrir onde está a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Na raiz é que vamos encontrar a solução. Não podemos ignorar o fruto. Não estou dizendo que vamos ignorar o fruto, não. Mas nosso problema é que muitas vezes nos concentramos tanto em administrar ou tentar superar os problemas com o fruto que ignoramos completamente a raiz. Quer dizer, gastamos toda a nossa energia concentrados no fruto. Tony Evans faz esta declaração. Nosso maior problema é que estamos em uma luta livre contra principados e forças mundiais no reino espiritual. Até descobrirmos que nossa jornada nesta terra está bem no centro da guerra espiritual, que se origina em outro reino, nunca aprenderemos a nos vestir de acordo. E continuaremos... Derrotados. Passar por esta vida como um crente vestido erroneamente para a guerra espiritual vai nos inibir, queridos, de andar no propósito divino e encontrar o destino que Deus tem para nós. Leia, por favor. Encontramos nossa maior fonte de força e vitória reconhecendo quão perto estamos de Deus. Vou repetir. Encontramos nossa maior fonte de força e vitória reconhecendo quão perto estamos de Deus. Quão perto estamos? Aí está o respaldo em Efésios 2, 6 a 7. Vamos ler. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus então ele me ressuscitou com Cristo ele me entronizou, eu estou perto de Deus Eu estou em Cristo, eu estou emmanada em Cristo É nisso que reside a minha maior força Queridos, é nesse local Em Cristo Que recebemos a riqueza insuperável de sua graça e bondade é na autoridade ligada a este local que devemos manter-nos firmes. Eu estou em Cristo. Sua autoridade está em mim, então eu me mantenho firme neste local. Se você fugir de sua localização, que é perto de Jesus Cristo, estará fugindo de sua vitória. Se você se esquecer desta verdade... Porque nada é automático. Essa é a realidade. Mas eu preciso me apropriar dela. Eu preciso me alimentar. Eu preciso praticar a presença de Deus na minha vida. Não adianta eu simplesmente ler. Ah, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E viver longe dele. Eu preciso praticar a presença. Através da comunhão. Através da conscientização. Da proximidade do Senhor Jesus. Leia. Quando você permanecer firme em sua localização celestial, poderá utilizar toda a armadura para viver a revelação completa de sua vitória. Aleluia! Aleluia. O reino espiritual, queridos, é real. Mas a maneira como você se envolve e responde ao ataque espiritual, leio o que está em amarelo, é concentrando-se em Deus e no que Jesus fez por você. Não podemos separar essa vida na presença, comunhão, do que vamos fazer. Senão nós estaremos lutando no ar e apenas nos expondo a ataques. Desprotegidos. Não é porque eu vou dizer, eu estou usando a armadura, não. Não. Eu posso repetir mil vezes, ponho o capacete da salvação, ponho e nada vai acontecer porque estou longe, não estou vivendo a realidade. O poder na guerra espiritual, leia, é a cruz de Cristo e o sangue que foi derramado ali. Como você aplica isso em sua vida diária, é o que significa vestir a armadura é isso que significa, como eu aplico na minha vida diária, o sangue de Jesus a cruz de Jesus o poder de Jesus, a presença de Jesus, a comunhão com Jesus isto eu posso até nem estar usando o termo, estou vestindo a armadura de Deus. Não, não é isso, não é isso. Temos que acabar essa história de crer em chavões. Somos muito tendentes a criar regrinhas, a criar objetos, a ser uma, uma religião sincretista e fugimos da realidade. E por isso não vemos as manifestações que gostaríamos de ver. A armadura de Deus. Agora, posto isto, a guisa de introdução sobre como vestir, vamos ver o que cada peça vai significar. Aqui estão as peças de uma armadura romana. Um, um símbolo, podia ter um formato um pouquinho diferente, mas aí estão as peças. Verso 14, permanecei pois firmes, tendo singidos vossos lombos com a verdade. Aqui está a primeira, cinto da verdade. Paulo começa com o cinto da verdade. E é interessante notar a lista de Paulo, que ele começa com o cinto da verdade e vai terminar com a espada do Espírito que ele interpreta é a palavra de Deus. Então ele começa com a verdade e termina com a verdade. A tua palavra, Jesus na sua oração sacerdotal, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então quando Paulo coloca que é a armadura em primeiro lugar, verdade. Em último lugar, verdade, então a verdade é que realmente cobre tudo, todas as outras peças, dissemos que todas são importantes, agora como Paulo usa uma figura de linguagem que é o cinto romano, vamos entender como era o cinto romano, porque hoje a gente pensa em cinto, muito diferente, né? Um sentiu bonitinho, né? Os homens usam o cinto aqui para segurar a calça, né? As mulheres usam o cinto para enfeitar, né? <risos> para dar um jeitinho aqui na cintura, sei lá. Então temos muitas formas de cinto. Mas o cinturão um, do soldado romano era uma coisa parecida com isso aqui. Não era. Era para ajustar tudo. O cinto do soldado romano era uma ferramenta útil. Era um lugar onde algumas outras peças eram penduradas, inclusive a espada, a água. E era interessante porque eles vestiam a saia, né? E quando iam para a batalha, o que é que eles faziam? Pegava aquela veste e <risos> punha aqui, né? metia também lá no cinto para ficar com as pernas mais livres para poder andar. Em outras palavras, o cinto trazia um ajuste completo em todas as peças da armadura e dava aquela liberdade para que ele pudesse agir. Quando ele estava pronto para a batalha, né, ele ia pegar a sua túnica, pendurar aqui, a espada segurada aqui, até a água que ele precisava, tudo estava ali. O cinto, que era conhecido como singilum, ou balteus, segurava a bainha sem o qual não haveria lugar para colocar uma espada. E o cinto pendurava tiras de couro, como você viu ali, para proteger a parte inferior do corpo. Lembre-se que eles lutavam corpo a corpo, prendia todas as outras peças da armadura. Então o que, é que Paulo quer nos dizer, queridos? Com colocar o cinturão da verdade, leia, Paulo está nos dizendo que o cinto da verdade é projetado para quê? estabilizar as coisas, mantendo-as em sua devida ordem. A verdade deve se apegar a nós como um cinto se apega ao nosso corpo. Vou repetir, a verdade deve se apegar a nós como um cinto se apega ao nosso corpo. Verdade. Verdade Qual é a nossa guerra hoje? Mentira A nação está cheia de mentiras Está cheia de boatos Está cheia de inverdades Está cheia de distorções E a nossa guerra é contra estas forças Sabemos que o diabo quer tomar esta nação Satanás não quer que o Brasil seja uma nação ovelha Satanás quer tomar de volta tudo o que ele já perdeu nas conquistas espirituais do passado. Satanás quer que esta seja uma nação onde o pecado seja legalizado. Onde a morte de inocentes seja legalizada. Onde droga seja legalizada. Onde ideologia de gênero seja legalizada. Onde tudo que contraria os valores e padrões da palavra de Deus seja legalizado. É isso que Satanás quer. Estamos às vésperas de eleições para eleger governantes, legisladores... E a guerra, querido, no mundo espiritual, qualquer um, eu acho que até o crente carnal pode perceber, não é? é densa, nós estamos numa batalha densa, todos os principados da feitiçaria e do reino imundo, invisível, o submundo das trevas estão coluiados para posicionar em locais de comandos aqueles que poderão ser seus anfitriões, para que o mal continue a prevalecer, então como vamos fazer a guerra com a verdade? Então a primeira arma que temos que usar é a verdade, a verdade é um aspecto fundamental do caráter de Deus, não há mentira em Deus, em Deus tudo é verdade, a verdade santifica, Santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é a verdade. A verdade não pode ser resistida, segundo aos Coríntios e 8, porquanto nada pode fazer contra a verdade, mas somente a favor da verdade. A verdade revela-se na palavra de Deus, Salmo 119, 142. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A verdade é, representa o próprio Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Agora leia comigo. A mentira não é fruto da verdade, mas do diabo. Leia 1 João 2:21. Portanto, não vos escrevo, porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira... Tem origem da verdade, nenhuma mentira querido, Satanás é o grande torcedor da verdade, Satanás é o grande torcedor da verdade, é com um pacote de mentiras que ele trabalha, foi assim que ele trabalhou no Éden, é assim que ele trabalha a nossa vida, com um pacote de mentiras, nós lemos palavras de Jesus, João 8,44... Leia por favor. Ele, Satanás, foi assassino desde o princípio. Sempre odeou a verdade. Pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter. Pois é mentiroso. E pai da mentira. Pai da mentira. O que, é que a gente viu aqui em nossa nação? Tivemos aqui algo chamado Lava Jato. E o Brasil foi assombrado com as revelações de tanta gente, ladra. Tanto roubo, tanto roubo, tanto roubo, tanto roubo. Mas todos os ladrões disseram que não roubaram nada. Todo mundo se defendeu e quantos bilhões foram trazidos de volta do dinheiro que foram posto lá fora. Mas continuam mentindo. Mentindo para escapar à justiça, negando seus crimes. Por quê? Que isso, queridos? Quem está por trás disso? Satanás, o puro Satanás, o pai da mentira. A mentira tem imperado nessa nação, tem imperado na política, tem imperado nos negócios, tem imperado na economia. É um mundo de engano, nós vivemos num mundo de engano, o mundo jaz no maligno. Mas nós temos que nos elevar acima de tudo isso e buscar transformação na vida das pessoas. Tudo sobre Satanás, leia, é uma... Mentira. No entanto, tudo sobre Deus é verdade. É verdade. Em Hebreus 6, 17 e 18, Deus se interpôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que dois minta, temos a firme consolação, nós, os que pomos o no nosso refúgio em reter a esperança. Proposta. E em Tito, 1, um, 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos passados. Em números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, ou falaria e não confirmaria, e ainda em 1 Samuel 15, 29 Aquele que é a glória de Israel Não falta com a verdade Nem muda seu propósito Pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova E Jesus nos diz algo, queridos Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Mas espera ainda não é a verdade em si que nos liberta. Leia o versículo todo. A verdade que você conhece o torna livre. É a verdade que você conhece. A verdade em si não liberta, se eu não conhecer a verdade, se eu não me apropriar da verdade, eu preciso conhecer a verdade. Mas aí se levanta a pergunta, o que é a verdade? Ah, Essa é uma pergunta milenar, foi feita por Pilates, a Jesus, que é a verdade? Ele estava diante da verdade, Jesus disse, eu sou o caminho a verdade. Vivemos numa época, queridos, em que o relativismo, <risos> e vou ler devagar, o relativismo permeia nossa cultura. O que é o relativismo? Tu depende de, depende do seu conceito, você define o que é certo, você define o que é errado. Com o resultado de que minha verdade pode não ser a sua verdade. E sua verdade pode não ser a verdade do seu próximo. Isso é um relativismo. Isso é um engano de Satanás que está hoje tão vivo na nossa sociedade. Vivo nos púlpitos, infelizmente... Não em todos, graças a Deus, porque tem muita gente firme na verdade. Como nos dias de juízes, nós vivemos os dias de juízes. O que é que se diz nos dias de juízes? 21, 25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Estamos assim. Isso é certo. Aquilo é certo. Cada um diz o que é certo. Cada um define o que é a verdade. Relativismo. É obra de quem? Satanás. Somente o Criador da verdade pode defini-la. Leia isso. Somente o Criador da verdade pode defini-la. Ele é o único que conhece e compreende toda a verdade. E a verdade é fundamentalmente o quê? Conhecimento baseado em Deus. Verdade, repito, é fundamentalmente Conhecimento baseado em Deus O autor da verdade O único que a define A verdade Em sua essência, leia É a visão de Deus sobre um assunto De novo A verdade em essência É a visão de Deus sobre um determinado assunto Como Deus vê um determinado assunto? Uma determinada ideia uma determinada coisa, um determinado hábito, como Deus vê, a verdade em sua essência é a visão divina sobre qualquer assunto. A presença da verdade vai trazer clareza, vai trazer vitória, mas a ausência da verdade só vai trazer confusão. É o que estamos vivendo. E derrota. A verdade incluía, e vamos ver algumas coisas, alguns elementos sobre a verdade. E o primeiro é este, a verdade incluía intenção original de Deus. Intenção original de Deus. A verdade envolve mais do que fatos. Leia o que está em amarelo, inclui a intenção por trás dos fatos. As escrituras nos dizem que Deus deseja a verdade dentro de nós e não apenas externamente no que fazemos. O que é que se diz? Fatos. Achei interessante que estava lendo o um comentário de um senhor que foi pescar um determinado peixe, mas ele não sabia pescar. E ele, e ele chegou com não me lembro bem o número, mas vamos dizer 15 carpas E disse para a mulher, olha aqui o que eu pesquei Ele está ali com os peixes na frente da esposa E ela disse, mas você não sabe nem pescar <risos> Mas ele não estava com os peixes? Será que ele estava falando a verdade? Ele não está mostrando os peixes É que ele comprou de um pescador foi ele que pescou. Então, não é só um fato, o fato é que o peixe está aqui. Mas qual é a intenção dele? Mentira. Quer enganar. Então, muitas vezes, você tem que entender que a verdade não inclui só um fato. O qual é a intenção que está por trás do fato? Às vezes se fala uma coisa, mas a sua intenção é dar uma impressão diferente do que é a verdade. A Bíblia, no Salmo 51, 6. Diz, leia. Eis que amas a verdade, onde? No íntimo. Deus quer que a verdade habite dentro de nós. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O mesmo versículo na versão a paixão, leia. Eu sei que te deleitas em colocar tua verdade profundamente em meu espírito. Então vem para os lugares escondidos do meu coração e ensina-me a sabedoria. Que tal fazermos esta oração? Leia. Eu sei, Senhor, que te deleitas em colocar tua verdade profundamente em meu espírito. Então vem para os lugares escondidos do meu coração e ensina-me a sabedoria. Deus quer que a verdade ressoe no nosso eu mais íntimo. Porque esse é o núcleo do qual todas as intenções fluem para as nossas ações. Segundo, a verdade é pré-determinada por Deus. Segunda coisa que queremos encarar sobre a verdade. A verdade é pré-determinada por Deus. Discussão sobre a natureza da verdade. Nós importamos é que algo que lemos que é a verdade o psicólogo disse trabalhando com pessoas aprendi que a verdade é o que você sente que é aí o contador diz trabalhando com contas aprendi que a verdade é o que precisa que seja agora o advogado disse Trabalhando no sistema de justiça, aprendi que a verdade é o que você quer que seja. Quem está certo? Olha o relativismo. Nosso mundo hoje está em constante mudança de sua análise da verdade. E por aqui você só vê um exemplo. Cada um define a verdade de uma forma. A verdade é composta de opiniões, hoje. De percepções, de ideias. Mas, queridos... sobe o meu espírito, e isso ficou retinindo dentro de mim, e eu joguei aqui, Isaías 50, 20, vamos ler? Ai, dos que ao mal, chamam bem, e ao bem, mal, que transformam trevas em luz, e luz em trevas, amargo em doce, e doce em amargo, meu Deus! Como é que você define o aborto? Defende o aborto. A mulher tem que, ter do, tem que ser livre para o seu próprio corpo. E a criança não é livre para viver? Vai matar? É uma vida. Assassinar? Que isso? Chama o mal bem. Chama o errado certo. Chama o doce amargo. E prossegue. Agora... Na King James, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Há um ai, queridos. O pecado vai ser julgado. Às vezes nós ficamos, meu Deus, até quando o mel vai imperar assim, queridos? O mal será julgado. Não se preocupem, o mal será julgado. Aleluia. Mas a verdade, Diga, é objetiva? A verdade é objetiva, pré-determinada e fixa. Não pode mudar com a última moda ou descoberta. O Congresso pode votar que o pecado é legal? Continua a ser pecado, tá? Pode ser legal? Mas não é moral. E eu não estou obrigado a seguir uma lei que é contra Deus. Não posso. A verdade, leia, é o padrão ao qual todas as outras coisas devem se conformar. Porque a verdade é a realidade em sua forma original. A verdade é a realidade em sua forma original. Quão importante, queridos, é agir de acordo com o um padrão de verdade quando se trata de enfrentar e combater o inimigo, cuja missão é destruir-nos com suas mentiras. Leia, por favor. O diabo não quer que você saiba a verdade, porque ela é a única coisa que traz libertação. Por isso, ele quer que a mentira prevaleça. A verdade é uma realidade poderosa, predeterminada por Deus. Predeterminada por Deus. Leia. A verdade define o padrão sobre o qual os nossos pensamentos e decisões devem se alinhar. E a verdade está aqui expressa na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a verdade é uma realidade interna. Uma realidade interna. O que é a verdade fora de nós, nossas ações, decisões, conversas, escolhas, deve ser verdade dentro de nosso espírito. Porque é dentro dele que Deus se relaciona conosco. Amém? Amém? Leia, por favor. Cultivar a verdade interna. Ser honesto com quem somos e nossos motivos, pecados, erros, Crenças, desejos, anseios e problemas Cultivar a verdade interna O que é isso? Ser honesto comigo Ser honesto comigo Queridos, não podemos confiar em nós não, viu? Não podemos confiar no nosso pensamento, nós temos que peneirar o nosso pensamento. Enganoso, diz a Bíblia, o coração desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes nós estamos defendendo mentira? Quantas vezes nós estamos abraçando engano? Quantas vezes temos ideias, conceitos, estruturas de raciocínio tão dissociados da verdade da palavra de Deus? Por isso temos que ser honestos. Quais são os meus motivos mais profundos? Quais são os meus pecados? Vou chamar meu pecado de pecado, vou chamar meu erro de erro. Não vou tentar me desculpar não, eu nunca vou alcançar a santificação enquanto eu ficar encontrando desculpas para as minhas deformidades. Esse é um dos passos essenciais para colocar o cinto da verdade. Estão entendendo porque aqui dizemos que é mais atitude do que falar uma palavra? Deus não é um Deus de fingimento. Mas é um Deus de grande misericórdia. Significa o que? Se eu, me, eu reconheço, eu posso vir a Deus. Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Leiamos 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aleluia! Deus nos transforma. Uma das principais áreas que Satanás procura distorcer a verdade é nosso relacionamento com Deus. Ele quer que o nosso relacionamento com Deus seja uma farsa e não uma realidade espiritual. Mas se nós viermos verdadeiramente a Deus, é o que diz aqui, enquanto eu contemplo como um espelho a glória do Senhor, Deus vai me transfigurando. Eu gosto muito da versão... É, amplificada que diz que enquanto continuamos a contemplar como um espelho A glória do Senhor, somos constantemente transfigurados Num sempre crescente esplendor De um degrau de glória ao outro Isto vem pelo Espírito Quando eu olho para Jesus, contemplo a Jesus O próprio Espírito me transfigura Muda a minha figura interna Para que eu me conforme com a imagem do Senhor Jesus Leia por favor, usar o cinto da verdade significa ter um real, ser real com Deus. Quando você se torna real com Ele, achará muito mais fácil ser real consigo mesmo. Claro, você é real com Deus, vai ser é fácil ser real com você. Diz o Salmo 103,14, Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se somos, que somos pó, não podemos nos ocultar de Deus. Ele conhece tudo a nossa respeito. Agora, uma outra coisa que queremos destacar é que a batalha muitas vezes está aqui, ó, entre os nossos ouvidos. A batalha está entre os nossos ouvidos. O que você usará para determinar no que você acredita ser a verdade. Há sempre dois caminhos. Há sempre uma encruzilhada diante de nós. O um mundo de informações você agora mesmo tem que decidir em quem votar para presidente da república, em quem votar para senador, em quem votar para deputado federal, em quem votar para governador do seu estado, em quem, governa, em quem votar para deputado estadual. E cada um vem e diz uma coisa, cada candidato vem e faz as suas promessas, cheias de mentiras tantas vezes. Não é? E você fica entre o qual é que eu vou saber, o que é que eu vou saber, qual é a verdade, né? Qual é a verdade? Aí chega um que tenta mostrar a você que ele tem toda a verdade. Aí vem o outro, ele tem toda a verdade. Como eu vou saber? Então vamos ver algumas coisas. Precisamos reconhecer algumas coisas. Primeiro, serão as suas emoções? Aquele que me emocionar mais? <risos> o assunto que me emociona? Precisamos reconhecer nossas emoções, porque elas são reais mas elas nunca devem ser o árbitro final para determinar se algo é a verdade. Ah, eu sinto que é a verdade. Não. As emoções flutuam. Respondem e mudam. Nossas emoções vão e vêm. Mudam toda hora. Será a sua inteligência? Ah, eu vou confiar na minha inteligência para definir qual é a verdade. Mas quantas vezes você aprendeu alguma coisa? E depois teve que mudar de opinião. Quantas vezes você leu que não devia tomar café, que fazia mal à saúde? E quantas vezes agora você lê que é ótimo? Quantas vezes você leu que não podia comer ovos? <risos> que ia levantar o colesterol? E quantas vezes você já disse, é maravilhoso, é o melhor alimento? Quantas vezes tem um remédio que é magnífico para alguma coisa? E depois já viu dizer, é um veneno. Então você está sempre lidando com o quê? A inteligência Ah, é um artigo científico E é tão engraçado Se você for olhar para a internet Meu Deus do céu Todo mundo descobre uma coisa Que ele é o único que descobriu uma fórmula Para tudo na vida né? Uau, ó, porque esse é o remédio ó, porque, Olha Gente <risos> Daqui a pouco é outro Daqui a pouco, santo Deus Você não pode confiar a minha inteligência não pode ser o padrão final para a verdade. Há sempre novas informações e há muitos dados que vêm influenciar aquilo em que você acredita. Não é verdade? Só é uma verdade imutável, queridos. É a palavra de Deus. Leia. Deus é o único que tem todas as informações. O resto de nós ainda está coletando informações à medida que passamos pela vida. Quantas vezes você muda? Oh meu pai, eu mudo muitas vezes, mudo mesmo. Porque eu sempre que eu aprendo uma coisa, se eu aprendo que eu estou fazendo uma coisa errada, eu quero logo mudar, né? Ah, come isso, ah, não deve comer. Vai, então eu digo pronto, já sai. aprende uma nova coisa, uau, a gente está sempre aprendendo. Sim, então o que eu sei hoje pode não ser a verdade quanta coisa eu já sabia e que não era verdade, quantas vezes eu ensinei, ah, você foi batizado no Espírito Santo quando acreditou, ah, foi meu filho, e depois passa por uma revolução terrível, né? E, e aí, você acreditava que aquilo era verdade, foi a sua inteligência? Não pode, não pode, não pode, há sempre novas informações, então Deus é o único, seus instintos morais, ah, mas o meu instinto moral, será que eu posso confiar nos meus instintos morais? Leia, todos têm alguma forma de bússola moral dentro de si, mas mesmo isso pode mudar com emoções, novas informações, influências externas, ou até mesmo a nossa maturidade. Então, nada disso serve. Qual será o seu padrão de verdade? Qual o meu padrão da verdade? Serão os seus sentimentos, vamos resumir o que dissemos aqui, serão os seus sentimentos que estão em constante mudança? Ou a inteligência que é finita? Ou os instintos morais que diferem? Ou será a revelação divina? Leia, somente Deus é o autor e originador da verdade, leia conhecê-lo e sua palavra é a única maneira de saber como funcionar com o cinto da verdade, porque somente Deus pode definir o que é inteiramente verdadeiro aleluia grande parte da nossa batalha ocorre onde? aqui ó, entre os nossos ouvidos o verdadeiro problema é travado em sua mente, aquilo que você ouve, aquilo que entra. O que você acredita ser a verdade? Leia. Seus problemas podem aparecer em seus pés, mãos, olhos, coração, boca, local de trabalho, hospital ou qualquer outro lugar. Mas a raiz do problema está em que? No que você acredita ser a verdade o que é que eu creio ser a verdade eu devo colocar todas as informações sob o escrutínio da revelação divina não podemos confiar em nós mesmos queridos, Por que, é que eu não posso confiar em mim porque nossas almas nossa mente, vontade emoções foram distorcidos? E estão distorcidos desde o, novo, desde o nosso nascimento, queridos. A gente estuda aqui personalidades restauradas. Mas vai levar a vida inteira. Nós estamos sempre nos expondo a conceitos, a ideias, a filosofias, o tempo todo. Em nosso trabalho, na escola, em nossa formação. Você precisa, leia, trocar seus pensamentos pela verdade de Deus. Como se dá esse processo? Como se desse processo? Como eu posso trocar meus pensamentos com a revelação, com a verdade de Deus? Vamos à palavra, com o auxílio do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10 diz: O Espírito examina todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então é ele que pode me ajudar, é ele. A palavra grega aqui, examina, examina, ereuna, significa examinar continuamente, continuamente algo. Neste caso o Espírito Santo está continuamente examinando tudo, tudo. Ele me examina, ele examina até as profundezas de Deus. E o verso 12, leia, ora. Não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus Aqui está, queridos O Espírito Santo está em mim Com o auxílio do Espírito que conhece toda a verdade Eu vou descobrir a verdade É por meio da obra do Espírito Santo que ganhamos a Capacidade, diga capacidade Capacidade de conhecer Conhecimento não é automático A capacidade de conhecer a Deus e a verdade E quando eu conheço, repito Esta verdade Eu posso ter a capacidade de andar em vitória No dia a dia Vou ganhar através do Espírito a habilidade de conhecer a Deus O Espírito Santo nunca nos força a conhecer a Deus Ele nos dá a capacidade Ele nos restaura a verdade Instruindo-nos se eu parar para ouvi-lo Para consultá-lo Para depender dele Leia é pela obra do Espírito que nos é dada a oportunidade de trocar nosso ponto de vista sobre um assunto com o ponto de vista de Deus. Então é a obra do Espírito Santo. Leia, esta troca é um aspecto fundamental do uso do cinto da verdade. Trocar. Espírito Santo em mim me ajuda a trocar este pensamento. Tirar o pensamento mesclado, às vezes um pouco de verdade, um pouco de engano pela verdade de Deus. Segundo aos Coríntios 10, 3 a 4, leiamos, Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para que destruir estas fortalezas. Destruir estas fortalezas. A palavra de Deus é uma arma poderosa para destruir estas fortalezas que o verso 5 chama de quê? Filosofias. Leia. Destruímos vãs filosofias. O mundo está cheio destas vãs filosofias. É o que você aprende na universidade, é o que você aprende na escola, é o que você aprende nos cursos, é o que você aprende na política, é o que você aprende é em todo lugar. As vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para onde? Longe do conhecimento de Deus. Mas nós precisamos dominar todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Satanás não se importa se você misturar um pouco da verdade de Deus com o resto da verdade que você está reunindo de todas as outras fontes. Ele não se importa. Não foi isso que ele fez lá no Éder? Ele continua a fazer, porque ele viesse só com mentira exclusiva, ninguém seguiria. Então, mescla a verdade com mentira e você, ó, cai que nem um patinho quando você não está vigilante. Leia, por favor. Ele sabe que se pode apenas distorcer o que você acredita ser verdade, isso será suficiente para fazer especulações, raciocínios, filosofias e levantar coisas altivas contra o conhecimento de Deus. Usar o cinto da verdade envolve, leia o que está em amarelo, perceber que a verdade é fundamentalmente conhecimento baseado em Deus seu ponto de vista sobre um assunto, contendo três princípios. Três princípios. Vamos citá-los. A verdade é composta de informações e fatos, mas também inclui a intenção original de Deus, tornando-a o padrão absoluto e objetivo pelo qual a realidade é medida. Foi a primeira coisa que vimos. Segundo, a verdade é predeterminada, por Deus terceiro a verdade deve ressoar internamente para ter alguma validade externamente e aí concluindo quando você usa o cinto da verdade e opera com ele alinhando sua mente sua vontade suas emoções sob a visão de Deus sobre um assunto isto é sobre sua verdade ele então o capacitará para travar as batalhas espirituais com a liberdade de maior mobilidade e aumento de estabilidade Leia conhecer e funcionar de acordo com a verdade de Deus O levará ao caminho de experimentar a vitória sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa que queira vencê-lo Ou derrotá-lo Aleluia Ora queridos Somos guerreiros Temos que estar Ajustados com toda a verdade De Deus Aí sim eu posso entrar na batalha Numa posição de força E vencer Pai querido Tu és a verdade Jesus ressoa aos nossos ouvidos as palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade verdade. Vem tu, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Demolir dentro de nós todo fundamento falso Vem revelar-nos Que conceitos, que ideias, que valores, que princípios Que nós defendemos e vivemos Estão mesclados com o engano e com a mentira de Satanás E oramos sobre tudo Neste período em que a nação se prepara para eleger seus governantes, seus legisladores, para que tu inclines o coração de cada eleitor à verdade, de quais são as melhores escolhas, para que esta nação te tema, para que esta nação prossiga para o seu destino eterno, como objeto de louvor na terra como canal de bênção, livra-nos ó Deus, do ímpio, livra-nos daqueles que distorcem a verdade, livra-nos de todo engano, de toda mentira, reina sobre nós, venha o teu reino, entendemos perfeitamente o que significa dizer, venha o teu reino, governa sobre nós, Tu nos governas com a verdade absoluta, exerce o teu domínio absoluto sobre nós, colocamos entre ti os poderes executivos, legislativos, judiciários da nossa nação, a educação, a economia, a segurança, as famílias, que a tua verdade permeie todas as áreas da nossa sociedade. Reina, reina sobre nós, exerce a tua soberania. Que a Tua vontade, que é a pura verdade, prevaleça em nossas vidas. E ó Deus, que neste momento cada pessoa que está se expondo a estas aulas, buscando aprender o caminho da vitória pelas armas espirituais, venha tentar para a necessidade de cada um, para que encontre na verdade a Tua Palavra. A bênção que já está garantida, que já está provida nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ó oh, Deus, leva cada servo teu, a todos nós, a ter uma visão correta das coisas, a ver todos os problemas, todas as dificuldades, todas as lutas a partir da posição em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais apropriando-nos a vitória que já nos foi garantida, entendendo que nada mais farás, porque tudo já fizeste para o nosso bem. A ti somente, honra, glória, louvor e adoração. Amém, amém.